0: Liebe Gemeinde, ich werde euch einzeln gerade ansprechen und fragen, wenn haben das letzte SMS, darf auch ein WhatsApp sein, das letzte SMS verschickt und welchen Kalt hat die Mitteilung gehabt. Ist es wirklich ein kaltvolles SMS? Gewesen? Oder nur irgendwo ein, ein Smiley oder ein Klatschihändchen oder was auch immer? Eine abkürzte Fassung. Und am Schluss, vielleicht ohne Inhalt. Ich werde euch heute wieder zu bedeutungsvollen SMS zurückbringen. Short Message Service. Wir christen Kille hat nämlich SMS schon. Ganz lang kennt, bevor es überhaupt Handy gegeben hat, nämlich Short Message Service, heißt wortwörtlich übersetzt kurz Botschaftsgottesdienst. Wortwörtlich. Und ich werde euch einladen, wieder bedeutungsvolle SMS in die Welt rauszuschicken. Dort, wo wir unterwegs sind mit Arbeitskollegen, dort, wo wir in der Familie unterwegs sind, dort, wo wir als Eltern mit Kind unterwegs sind. Und die heutige Botschaft ist nicht nur einfach ein Smiley, sondern an Gottes Segen ist alles gelegen. Was schickst du mir am Schluss auf diese Botschaft für eine Antwort? Ich bin gespannt. Und so werde ich euch heute in einen kurzen Botschaftsgottesdienst. Und zwar auch in einem kurzen, aber sehr bedeutungsvollen Psalm, wo genau in das inne rede, was wir heute miteinander erlebt haben. Nämlich, dass zwei Familien ihre Kind unter Gottes Sagen gestellt haben. Ich werde euch in Psalm 127. Da ist er. Und da einfach zuerst mal ganz mit euch lesen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Ihr steht frühmorgens auf und gönnt euch erst spät am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Die Söhne, die man im jungen Alter bekommt, sind wie Pfeile in der Hand eines Krieges, Wer viele solche Pfeile in seinem Köcher hat, der ist wirklich glücklich zu nennen. Seine Söhne werden ihm Recht verschaffen, wenn seine Feinde ihn vor Gericht anklagen. Ein Psalm von Salomo, wo man singen soll, auf dem Weg, was sie Wallfahrts Wallfahrtslied, auf dem Weg nach Jerusalem. Aus der damaligen Zeit, auch wenn da natürlich nur die Söhne erwähnt werden, geht es auch um Töchter. Wenn nur die Väter quasi gemeint sind mit den Kriegern, es geht auch um Mütter. Fühlt euch alle von diesem Psalm angesprochen. Ich werde euch ein bisschen in diesen Psalm. Und Wir schauen noch einmal die ersten zwei Versen an und ich finde es faszinierend, was da für Bilder vom Salomo angezogen worden sind. Da gibt es immer eine Tätigkeit, jemand, der die Tätigkeit ausübt und dann öpper, der fehlt. Und dann ist es umsonst. Wenn ich also ein Haus baue und Bauleute baue da dran, aber Gott ist nicht dort drin, in dieser Dreiecksbeziehung meiner Tätigkeit, vom Bauen, als Bau. Fachmann oder als Bauleute, wer auch immer, welchen Job ich da habe, aber Gott ist nicht da drinnen, in diesem Drehen gefällt etwas, dann ist es umsonst. Wenn mein Wachen, mein Beschützen in meinem Alltag von dieser Stadt, wo die gebaut worden ist, und das Salomon Retter zum Volk Israel, das ist ein Bild, das die kennen, Zion, Jerusalem, ist aufgebaut worden. Der Tempel ist gebaut worden. Man muss die Stadt Jerusalem beschützen vor der Finde. Aber wenn dort der Wächter auf der Mauer oben steht und Gott ist nicht mit ihm und in diesem Wachen, in diesem Beschützen, dann ist es umsonst. Und das Dritte, das ist nicht nur für dort Mal ein Bild, wo man sofort erkennen, sondern es ist auch ein Bild für heute. Kennst du das? Aufstehen? Und da kommt ein Meeting, eine Lektion für mich als Gimmerlehrer nach dem anderen, ein Gespräch, eine Besprechung, ein Mail und zwischendurch eben noch x, vielleicht manchmal auch unnötige SMS und WhatsApp. Und irgendwann zu Abend gehst du ins Bett und wenn du zurückguckst, denkst du, ah, da war nie ein Gott drinnen, es ist umsonst. Dreimal kommt das Wort da innen vor. Und wenn man das latinische, die latinische Bibel, wo ja lange Zeit die wichtige Übersetzung ist, annimmt, dann steht beim Wort umsonst «frustra». Und er merkt, was es geht. Frust. Vergebliche Mühe, vergeben, bauen, etwas aufbauen, Familie aufbauen, etwas schützen, die Familie wollen schützen, etwas um sich, etwas sorgen, weil das Aufstehen morgen und bis spät abends tun ist ja nichts anders als ich sorge, mich, habe ich das erledigt, habe ich das erledigt, habe ich das erledigt. Und das ist alles frustrierend, vergeblich, wenn eigentlich einer nicht im Zentrum ist und dabei ist der Schöpfer Gott, Der, der die Architektur von meinem Haus, von meiner Familie schon wunderschön für sich überleitet hat und mir mit auf den Weg will, und sagt, Bau an dieser Familie. Der, der mich einlässt, in meinem Wachen schützen, beschützen, auch wieder vielleicht von meiner Familie, aber von meinem Geschäft, von was auch immer mir so wichtig ist, dass sie dazu schaue. Da braucht es einen, der ganz andere Ohren hat. Da braucht es einen, der einen ganz andere Blick hat und der Find schon von Weitem sieht, wo ich als einfacher, schwacher Mensch manchmal noch nicht darüber aussehe. Und Gott ist ein Gott, wo hier rein will. In meine Tätigkeit, in mein Sein, als der, der handelt, als Baumann, als Wächter, als Fürsorger. Da, wo Gott über allem stehen, und sagen, Schau, du musst es nicht allein. Und kennt ihr es? Wenn er zu Abend müde, ins Bett fallen, findet er vielleicht nicht den Schlaf. Ihr findet nicht die Ruhe. Weil die Sorgen plagen, weil ich die Gedanken, oh das hätte ich auch noch sollen. Und vielleicht habe ich dort nicht gut genug hingeschaut. Und morgen muss ich dann noch an das denken und dieses. Oh, und das WhatsApp und die SMS und das Mail habe ich noch vergessen heute. Ich musste das noch machen. Gott sagt, komm bei mir zur Ruhe. Ich bin in deinem Sorgen, inne. du darfst dir Sorgen machen, ja. Aber du darfst auch die Sorgen immer wieder mir abgeben. Und er nimmt auch wirklich das Bild vom Schlaf. Denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Der Herr gibt es in seinen im Schlaf, ist das berühmte Wort. Und da geht es nicht darum dass sie die Franz-Wörtchen am Abend unter das Kopfkissen legen, wie das manchmal meine Schüler machen, nicht Franz-Englisch-Wörtchen in meinem Fall, aber sie legen es unter das und morgen kommt es dir schon, ich habe es irgendwie. Das ist verantwortungslos. Das ist einfach so das Gefühl ha, haben, irgendetwas passiert und es kommt dann schon gut. Der Herr gibt es den Seinen, im Schlaf ist nichts anderes, Ruhe bei mir aus. Und Jesus hat sich selber gesagt, sorg dich nicht. Schau den Vögel zu, schau den Blumen zu, die sorgen sich nicht über das Morgen. Komm bei mir an meinen Füßen zur Ruhe. Du nimm hektisch durch die Alltag rennen. Und Das ist eines der grössten Probleme in der heutigen Zeit, der Schlaf. Von dieser Sorglosigkeit zu finden. Aber nicht im Sinn von, ja, ja, kommt das schon gut, sondern im Sinn von, ich habe meinen Teil da, jetzt soll auch Gott sein Teil tun. Und das ist das Versprechen der Botschaft von heute: Gott tut sein Teil für dich und für mich. Der Cromwell, berühmte Feldherr, im 17. Jahrhundert, ist er ist einmal auf dem Weg in eine Schlacht mit seiner Truppen an einen Fluss gekommen und er hat nachher einen folgenden Tagesbefehl ausgegeben. Vertraut auf Gott und haltet das Pulver trocken. Vertraut auf Gott heißt eben, den dritte in den Bund reinzuholen, in mein Tue und in mein da der Gott reinzuholen. Aber mein Teil dazu beizutragen. Nicht einfach die Wörtchen und das Kopfküsschen. Haltet das troch, aber sind mutig, wenn er diesen Fluss, und das war mal nicht so einfach mit Kanonen und allem drum und dran, überquert. Und das ist ein Bild, das wir kenne aus der Bibel. Mutig einen Fluss durchqueren. Im Gottvertrauen, dass Gott mit uns in diesem Fluss ist. Aber der Psalm hat einen zweiten Teil. Nochmal einen Teil, wo der Psalm ganz, ganz konkret festmacht, was es heißt, etwas zu tun, etwas zu sein und Gott da hinein einzuladen. Wenn er von den Kind und damit von Familie, von der Erziehung redet. Und der seht es da drinnen, jetzt redet er von einem Geschenk. Kinder sind es Geschenk. Von Gott. Und wir sind reich beschenkt. Reich belohnt, lesen wir es im Vers 3. Und wir können es glücklich nennen. Es ist eine Erfüllung, eine Freude, die uns da damit geschenkt wird. Und das Geschenk, meine Lieben, ist etwas, das ich nicht dafür geschaffen habe. Dann wäre es Lohn. Ein Geschenk ist auch nicht etwas, das ich eine Gegenleistung erbringe. Sondern das komme ich unverdient über. Und ich komme, es ist gratis für mich. Und jetzt kommt das Wort umsonst, eine ganz neue Bedeutung über. Wenn Gott in deine Tätigkeiten, in dein Wesen hineinkommt, in dein Herz hineinkommt, dann ist es ein Geschenk, das dich erfüllt und es ist umsonst. Du musst nichts dafür tun, außer deine Bereitschaft zu signalisieren. Gott hat alles für dich getan. Und wir lesen die ganze Geschichte, wie er mit diesen Menschen unterwegs war, im Alten wie auch im Neuen Testament, wo immer wieder an unterschiedlichsten Stellen ganz klar gesagt wird, ich habe dich gerne. Das ist die Botschaft von diesem Gott. Und ich lege mich ganz sagen auf dich und dein Leben und auf dein Tun, auf dein Bauen von Familie, auf dein Wachen über Familie oder Freunde oder dein Geschäft, oder was es auch immer ist, und über alles, was du tagtäglich so tust, über deine Agenda, über deine e mail die du schreibst, ich bin da, mittendrin. Und dann ist es nicht frustrierend umsonst, sondern es ist von mir dir ein Geschenk, das dich erfüllen soll, reich belohnen, und das dich erfüllt und glücklich macht. Liebe Kummers, liebe Schädel, ich werde euch am Schluss ganz konkret als Eltern ansprechen und euch noch ein paar Gedanken mitgeben, wo aus dem Psalm herauskommen. Eltern legen ein solides Fundament. Das ist euch ein Auftrag. Akteur, handelnde Personen, Eltern, eure Tätigkeit ist erziehen und ein solides in der Erziehung Fundament legen und richtet eure Kinder in der frohen Botschaft. Betet mit ihnen, segnet sie selber immer wieder im Namen von dem wunderbaren Gott und legt das Fundament, denn es ist kein besserer Grundstein als Jesus Christus, den ihr aufbauen könnt. Und Kinder sind lebendige Bausteine am Reich Gottes. Pflegt das immer wieder. Und zwar nicht nur, wenn sie klein sind, sondern auch in der ganzen Entwicklung. Schicken sie, wir haben es gehört, sie freuen sich in den Gottesdienst. Schicken sie, laden sie ein, ins Online zu gehen, in die Jungscharts zu gehen, in den Gottesdienst zu gehen, wenn sie erwachsen sind. Legen ein Fundament, in dem wir ihnen immer wieder vorleben. Im Umgang miteinander, als Ehepaar, als Eltern, als Familie. Das Fundament Gott hat uns seine Liebe geschenkt und die wollen wir als Botschaft weitergeben. Eltern erziehen, beherzt. Wir haben vom Cromwell gehört und wir haben vom Krieger gelesen im Text. Krieger, das Wort, wenn man es nimmt, hat ganz verschiedenste Bedeutungen, wenn man es übersetzt. Es ist nicht nur einfach der Krieger, es ist der Held, es ist der Champion. Ihr werdet hoffentlich Helden und Champions für eure Söhne und Töchter sein. Es ist aber auch drinnen tapfer sie, mutig sein, kühn sie, beherzt sie. Es ist nicht einfach als Eltern in der heutigen Zeit. Wenn ich Erziehungstipps eingebe, da wie ich geflutet mit Möglichkeiten. Was ist jetzt das Richtige? Und nachher gehöre ich am Geschäft noch das. Ja, wenn Sie dann nicht schlafen, macht doch das. Oder wenn Sie eben schwierig tun, macht das. Und wenn die Hormone, Hormone einschüssen, macht das. Was soll ich jetzt wirklich machen? Wer hätte jetzt recht? Sind beherzt und mutig als Eltern unterwegs. Im Namen von Jesus Christus. Beherzt. Haben das richtige Herz. Bittet immer wieder Gott, erfülle doch unser Herz mit dem Geist von dir, dass wir. In dieser Wahl, Auswahl von Möglichkeiten, von Erziehungsstilen und was auch immer auf uns prasselt, Das Richtige auswählen. Und können weitergehen in dieser Liebe, wo die wir selber erfahren haben als Eltern. Eltern erziehen beherzt. Eltern bleiben unermüdlich dran. Müde, das ist glaub, vielleicht das Thema bei euch im Moment zumindest. Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen ein Hohn, wenn da steht, der Herr gibt es einen im Schlaf. Bei euch ist er vielleicht ein so kurzes Wort in der Zwischenzeit. Ich weiß es nicht. Aber lass euch nicht aus der Ruhe bringen. In der Ruhe vor dem Gott. Bleibt dran. Es geht lang, es ist ein Marathon. Bis sie erwachsen sind, eigenständige Persönlichkeiten sind. Und auch dann sind er immer noch Mutter und Vater. Bleibt dran. Sucht euch immer wieder die Pausen, die Ruhe, wo Gott einfach euch ganz klar zuspricht. Hä? Ich gebe dir im Schlaf. Ich bin wieder. Ich bin da. Gib die Sorgen mir ab, wo du hast. Und die sind vielfältig. Wir haben am Anfang gehört. Und Eltern erfreuen sich am Heranwachsen ihrer Kinder. Es macht einen glücklich, steht im Psalm. Es freut einen, wenn sie sich am Schluss sich einsetzen für einen. Dort war es ein Gerichtsverfahren war, im Psalm. Aber es ist schön, als Vater und als Mutter unterwegs sie, wenn sie das erste Mal schlafen. Wenn man nicht mehr Windeln wechseln muss, den Shoppen gehen, wenn man nicht mehr aufstehen muss. Wenn sie das erste Mal in den Kindergarten gehen und, und, und... Für mich war das etwas immer das vom Berührendsten, gewesen, so Wegmarken mit meinen Söhnen, mit meinen drei zu erleben. Und ich weiss, meine Söhne lachen jetzt, ich war dort unheimlich nöch am Wasserbau gewesen, immer. Und wo vor drei Wochen mein Sohn geheiratet hat, da hat es mehr als eins Nassduch gebraucht im Gottesdienst. Ich habe Freude. Und die Freude kommt zurück. Und die Söhne, die stehen für mich ein wenn ich mal Hilfe und Schutz brauche, wie die Pfeile im Köcher, die im Psalm erwähnt werden. Manchmal ist es banal, wenn der Vater mit seinen Wurstfingern wieder mal etwas aus, sich aus einem äh, Chat gelöscht hat und muss sagen, du, du bist Administrator, hol mich wieder rein, ich habe mich selber rausgelöscht und so. Das sind die kleinen Sachen. Aber mitten unterwegs zu sein, auszutauschen, es ist eine wahre Freude, und das ist das Geschenk, das umsucht ist von diesem wunder, wunderbaren Gott. Aber über allem ist Gott at work. Nicht good at work, nicht du musst wirklich exzellent sein, sondern nur eins so: also. Gott at work. Da macht's. da kommt in mein Leben hinein. da schenkt mir ein Herz, erfüllt mit seinem Geist, dass ich entscheiden kann. Der Schenk mir die nötige Ruhe. God at work. Nimm ihn mit ihnen in dein Tue, Bauen, Handeln, was auch immer. Nimm es ihnen in dein eigenes Wesen, wenn du deine Ruhe brauchst und Erholung brauchst und deine Sorgen bei Gott ablecken. Gott, God at work. Er soll über allem stehen. Amen. Welche bedeutungsvolle Nachricht schickst du als SMS in die Welt? Ist alles umsonst im Sinn von vergeblich und das ist nur eine Frust? Nein. Ich wünsche es jedem einzelnen von euch hier heute, dass er diese Botschaft wieder versucht zu löschen. Und dass er dann nachher eine neue hintendrein schickt. Es ist umsonst. Die Liebe von dem Gott, von dem Schöpfergott, wo mir der Auftrag geht, zu bauen, zu schützen, zu fürsorgen, zu sorgen, der, wo mir versprochen hat, in dem allem drin zu sein und mit zu segnen, das ist die Botschaft, die ich euch will einladen möchte und ich hoffe und ich wünsche es euch auch allen und insbesondere euch, wo heute Kindhändler segnen. Dass er hier da Daumen hoch machen Und so ist die SMS-Botschaft von uns Christen doch einfach die in die Welt. Bedeutungsvoll, so kurz sie auch mal sind, aber bedeutungsvoll. Gott leitet sie Sagen auf uns zu tun. Und das ist, macht uns reich und das macht uns glücklich. Und ich hoffe, dann haben ein Amen dazu so sei es wir werden still zum Gebet allmächtige himmlische Vater ich werde dir ganz fest danken für die Kinder wo wir heute haben dürfen in deinem Namen ich werde dir danken dass du einfach mit ihnen unterwegs bist und sie zu Persönlichkeiten los anwachsen mit einem Charakter wo du die dich und deine frohe Botschaft aufgefunden werden. Und Herr, ich will dich bitte auch das sagen, wo wir auch über den Eltern ausgesprochen haben, noch eine zu auf die Eltern. Dass sie dürfen erziehen in deinem Namen. Mit dem, was du uns gelehrt hast, im Neuen, aber auch im Alten Testament. Und Herr, ich bitte dich, fülle all unsere Herzen, mit deiner Liebe, mit deinem Geist, dass wir entscheiden treffen in unserem Tun, im Wissen darum, dass du mit drin bist. Lob, Ehre und Preis sind dafür. Amen.